0: Bienvenidos a otra charla entre amigos para pensar y movernos con el educador y motivador Gustavo Squarson.
1: ¿Ven que había un señor que tenía un problema de ansiedad? Y él empezó a creer de que había alguien debajo de la cama. Así que él buscó un psicólogo, ¿ok? Buscó un psicólogo para poder calmar su ansiedad. Y este psicólogo lo empezó a ver... Pero el costo de cada una de las reuniones era muy grande. La verdad que no es cierto él tenía que pagar una cantidad de dinero demasiado grande cada vez que tenía que verlo. Así que después de una, dos, tres veces que lo fue a ver, ya no fue nunca más. El psicólogo iba caminando, no es cierto, por la calle y se encuentra con su paciente y lo saluda, él le dice, hey, ¿cómo estás? Y le dice, va, oh, muy bien. Dice, he notado que no viniste más. Y él le dice, sí. Dice, lo que pasa es que un amigo mío me dio una solución y es mucho más barata que la suya. Así ah, le dice, ¿y cuál fue la solución? Mi amigo vino con un serrucho y me dijo, vamos a cortarle las patas a tu cama, la vamos a poner al ras del piso y vas a ver que nunca más vas a tener ansiedad de alguien que esté abajo de tu, puerta, de, de, de tu cama. Y él dijo, me salió mucho más barato que pagarle a usted. Lo que yo quiero proponerles en esta tarde es que usted pueda cortarle las patas a los miedos que ha querido el enemigo de poner en su vida y que usted vuelva a creer en fe de que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes. Si alguna de las cosas que yo digo, usted está de acuerdo y cree que Dios se la está diciendo a usted, no dude en tocar la bocina, en diciendo, sí, señor, eso me pertenece a mí, ¿está bien? Así que yo quiero leerte un pedacito de la Biblia, cinco minutos. Hay un texto en la Biblia en el cual parece que la gente estaba demasiado preocupado, tenía las patas demasiado largas de su cama, vivía siempre en miedo, en pánico, en incertidumbre. Y viene Jesús, el mismo Jesús, y le dice lo siguiente, está en Mateo, capítulo 6, dice, por tanto les digo, no se angustien, no se preocupen por lo que van a comer, ni lo que van a beber, no se preocupen por lo que van a vestir, no es la vida más que el alimento. Miren las aves de los cielos, las flores, ellos sin hacer nada, son vestidos y alimentados por nuestros padres que están en el cielo. ¿No soy ustedes más valiosos que todos ellos? Por lo tanto, dice, ni a un salomón se vistió con la manera en la cual se vistían y eran considerados los lirios de los valles. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema, Dios la viste así, ¿No hará mucho más por vosotros que son los hijos de de nuestro Padre? Dice, porque todo el mundo que no conoce a Jesús se angustia por las cosas que están pasando, pero aquellos que tenemos fe en el Señor siempre estaremos firmes. Y termina este pasaje con el versículo conocido. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Quiero que ustedes recuerden de este pasaje Dos o tres cosas claves. Número uno, el miedo no logra nada. El miedo no va a cambiar su vida. El pánico y la incertidumbre lo único que va a hacer en ennublecer, va a ser eh, pa- empañar la visión que usted tenga acerca de lo que Dios puede hacer en su vida. Por lo tanto, lo invito a cambiar el miedo por la fe. El miedo no va a ser nada más que hundirlo en el pozo de estar en la incertidumbre. Por eso la palabra de Dios dice, no se preocupen por nada, simplemente confíe en que yo soy vuestro Dios y que estaré con ustedes. La segunda cosa que quiero decirles según este pasaje es que vivan intencionalmente un día a la vez. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron tiempo para reflexionar, pero esta cuarentena nos ha dejado tiempo para muchas cosas pero sobre todo para pensar aquellas cosas que son valiosas, que son importantes. La palabra de Dios dice es, tómense un día a la vez. Eso no significa que no tienen que planear, porque a muchos de nosotros este tipo de angustias y de incertidumbre nos agarró de sorpresa. Pero mi querida iglesia, Dios había dicho en su palabra que estas cosas iban a venir. Deberíamos estar preparados para afrontar muchas más cosas porque Dios está con nosotros. Así que siéntese con el tecito de uña de gato. ¿Cuántos dicen a ver? ¿Okay? siéntese con el tecito de uña de gato, haga planes pero viva un día a la vez no deje de besar a sus hijos de abrazar a su familia de estar con ellos, porque cuando vengan tiempos difíciles usted va a poder decir realmente pude vivir lo que Dios me dio para vivir número tres, número tres cree de que Dios siempre te va a proveer no te preocupes por nada Dios te va a proveer, si tú confías en el Señor Él va a proveer No confíes en el dinero ni en tu trabajo. No importa lo que pase, cuando tú tienes a Dios como tu Dios, Él va a abrir otras puertas para poder hacer de que tu vida sea bendecida. Por lo tanto, tú puedes decir, he sido joven y ahora estoy hecho un viejito, pero nunca vi un cristiano que mendigue pan, porque Dios siempre ha provisto para mí. Si Dios ha provisto para ti en estas quintenas, toca la bocina. Y la última, y la última, y creo que es la más importante, la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios. Yo no sé lo que hiciste estos últimos 60 días, yo no los conozco algunos de ustedes que han venido acá por primera vez, te agradezco por estar con nosotros, pero quiero decirte que si tú buscas primero el reino de Dios, nunca nada te va a faltar, el Señor te va a proteger y te va a bendecir, por lo tanto hoy es el día para cortarle las patas al miedo, a la ansiedad y a la incertidumbre, porque nuestro Dios es poderoso. Así que quiero escuchar todo aquello que le vamos a cortar las patas al enemigo, que suene su bocina. Me llamó la atención, mucho me llamó la atención, la historia de una mujer francesa de 82 años. Esta mujer francesa de 82 años fue internada porque se contagió del virus. Y al contagiarse del virus la llevaron al hospital. Pasó uno, dos o tres días en tratamiento. Pero cuando llega, ¿no es cierto?, el enfermero al poder, ¿no es cierto?, ayudarla, lo primero que hizo es internarla, hacerle los papeles y ponerle la máscara famosa de aire, de oxígeno para que pueda vivir. Cuando viene el enfermero con con el aparato y con todo el oxígeno, la mujer la mira al enfermero y le dice, no, 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 dice. Yo no quiero eso. El enfermero la mira extrañada y le dice, señora, si usted no se pone oxígeno, se va a morir. Si usted no se pone este tratamiento, se va a morir. El único que la va a salvar, sus pulmones están colapsando, usted tiene que ponerse este oxígeno. Y la señora lo mira a los ojos con una cara de abuela tierna, hermosísimos ojos, y le dice, mi hijo, tengo 82 años. Viví todo lo que tenía que vivir y lo viví bien. Amé a mi familia, hice todo lo que Dios quiso en mi vida y estoy lista para morir porque pude vivir. Hoy en día hay mucha gente que tiene las pastas largas de sus camas. Hay mucha gente que vive en miedo y en incertidumbre de la muerte porque todavía no ha vivido ha repetido años tras años, ha tirado a la basura lo mejor de su vida. Por eso viniste acá esta tarde, porque el Señor te quiere decir que hoy es un buen día para que puedas vivir intencionalmente, para que busques primero el reino de Dios y todo lo demás se ha añadido. Quizás ya probaste un montón de cosas, probaste dinero, probaste cosas materiales, probaste disfrutar de la vida a tu manera, pero viniste acá con un vacío en tu corazón y el Señor quiere decirte que si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás va a ser añadido todo lo demás. Y podés contar con eso. Y podés contar con eso porque Dios es fiel y verdadero. Así que yo te voy a pedir ahora que tú hagas una oración conmigo. Que tú hagas una oración conmigo. Una oración de compromiso. Una oración de de pacto con Dios. Una oración después de la tormenta de haber aprendido. Vos sabés que cuando termine, que tú todavía no terminó, pero cuando vos termine del otro lado, vas a salir de alguna manera. O vas a salir mejor o vas a salir un amargado. Vas a salir fortalecido o vas a salir triste, renegando contra la vida. Vas a salir poderoso, guerrero, o vas a salir totalmente chasqueado porque no podés controlar las cosas. Y cuanto menos control tenga de tu vida y Dios tenga más control de tu vida, te vas a ir con la seguridad de que tu vida tiene sentido. Así que yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Yo simplemente la voy a hacer para mí, pero quiero que tú hagas un pacto con el Señor. Si Dios ha sido fiel, si te ha cuidado, si te ha traído hasta aquí para disfrutar de la adoración a Dios, que tú puedas decirle: Señor, yo me di cuenta. De que es precioso cada segundo de mi vida me di cuenta lo importante que son los hijos para mí me di cuenta lo importante que son los amigos que nunca me abandonaron me di cuenta lo hermoso que es poder tener una familia con la cual contar por lo tanto yo quiero vivir ahora cada segundo de mi vida intencional puesta a mis ojos primero en el reino de Dios quiero por favor Señor que me saques el miedo y que pongas en mí una fe inquebrantable que yo pueda mirar a través de las circunstancias. Porque la fe no te va a hacer pasar desapercibido e ignorando los problemas. Lo que te va a hacer es victorioso sobre los problemas. Él te va a hacer un vencedor. Él va a agarrar los problemas. Él va a agarrar y esos problemas que tú estás mirando como gigante, lo va a transformar así chiquito porque el único gigante en este lugar es nuestro Dios. Y él vencerá todos nuestros temores. Así que quiero que ores conmigo, por favor. Pero que ores con un compromiso, que ores con algo en mente. Si hay algo que les quiere decir a Dios ese del momento, cierra tus ojos, cierra tus ojos, por favor. Abre tu corazón y dile, Señor, te necesito. Hoy me he dado cuenta de lo importante que tú eres para mí. Me has bendecido cuando yo no quería. Me has llamado hijo cuando yo te rechazaba. Me has seguido protegiendo y proveyendo a pesar de que yo me olvidé de ti. Pero hoy como el hijo pródigo vuelvo. Y en vez de encontrarme reproche, encuentro de que mi Dios me está esperando con los brazos abiertos. Señor, ayúdame a caer en tus brazos de amor. Límpiame de todo pecado, sana mis heridas y dame, Señor, la paz que solamente Jesús puede dar. Hoy decido buscar primero el reino de Dios, ya sea a través del estudio, ya sea tengo que bautizarme, ya sea tengo que hacer un nuevo pacto. Señor, no puedo ser igual después de esto, después de ver lo frágil que es la vida, lo momentáneo que somos en esta tierra lo pasajero que es todo, Señor, no puedo ser igual. Quiero vivir de este lado como un guerrero de Dios, como una princesa de Dios. Quiero, Señor, entregarte mi corazón, mi vida, todo lo que soy, mi talento, para que tú puedas, a través de mí, gritarle al mundo de que Jesús está por establecer su reino eternamente. Por lo tanto, hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón una vez más. Hazme sentir tu presencia y ayúdame, Señor, a dar el paso de fe. Mi querida familia, mi querido amigo, ahí donde estás, abre tu corazón a Dios y da el paso de fe. Dile, Señor, quiero confiar que todo lo que tú dices en tu palabra es real y que tú estás a punto de hacer un milagro en mi corazón porque creo en ti. Allí en tus palabras, dile, Señor, creo en ti, creo en tus promesas. Y hoy creo que la sangre de Jesús me dará una vida extraordinaria, bendecida, llena de victoria en el nombre de Jesús. Ábrele tu corazón a Dios, ora allí donde estás. Tómate un momento para alabar el nombre de Dios. Abre tu corazón, levanta tu voz.
0: Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí Levanto una aleluya A cantar Levanto una aleluya. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya y veré a la oscuridad huir. Veré a la oscuridad El control total de mi vida. De amor, pierde. levantan un aleluya ahí desde sus carros con sus bocinas con sus familias porque sabemos que nuestro Dios está en control
1: uh. tenemos familia de que, que queda de mayo la iglesia va a estar cerrada el primer de junio queremos celebrar así que por favor, estén atentos a los mensajes, estén atentos a todo lo que estamos transmitiendo. Queremos estos dos sábados que quedan todavía mantener, dejar la iglesia completamente limpia. Vamos a abrir en varios servicios para que haya poca gente en cada uno. Pero por favor, síganos en la Internet. Tenemos toda la noche, Grupo Conéctate. Tenemos el grupo de los jóvenes. Los niños están haciendo un trabajo espectacular. De paso, un fuerte bocinazo para nuestro ministerio de niños, que son espectaculares. ¡Uh! para el equipo de sonido, de audio no no puedo pasar no puedo pasar sin decirle sabían que tenemos una una audiencia de casi 6 mil personas por fines de semana espectacular así que prepárense que junio empezamos con todo mientras tanto sigan conectados los diáconos cuando terminemos de alabar le van a dar la salida. No se desesperen para que salgamos en orden, seguros y salvos. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Que se cuide.
0: Vamos a decir al que está sentado en el trono. Y al que está sentado.
1: Gracias por conectarte. Esperamos haberte hecho pensar y moverte en dirección de tus sueños y propósitos. Por favor comparte y no olvides suscribirte tú eres muy importante para nosotros